0: Agata Christie, jaful bijuteriilor de la Grand Metropolitan. Poirot, am spus eu, o schimbare de aer ți-ar prinde bine. Crezi, mon ami? Sunt sigur. Așadar, totul este aranjat. A rostit prietenul meu zâmbind. Vei veni? Unde intenționezi să mă duci? Brickton. Ca să fiu sincer, un prieten din City... Mi-a oferit un pont pe cinste și, ei bine, mă dau bani afară din casă, cum se spune. Cred că un sfârșit de săptămână la Grand Metropolitan nu ne-ar strica deloc. Mulțumesc! Accept cu cea mai profundă recunoștință. Ai suflet bun să te gândești la un om în vârstă. Și sufletul bun, în cele din urmă, face cât toate micile celule cenușii. Da, da, eu... Cel care îți vorbește, sunt uneori în pericol să uită acest lucru. N-am savurat apropoul. Bănuiesc că poaro, înclină uneori să-mi subestimeze capacitățile intelectuale, dar entuziasmul lui era atât de evident că am lăsat la o parte mică a mea supărare. Atunci foarte bine, am spus eu repede. Sâmbătă seară ne-a prins cinând la... Grand Metropolitan, în mijlocul unei mulțimi vesele. Toată lumea, cu micu-mare, părea să fi venit la Brighton. Rochile erau minunate și bijuteriile, purtate cu mai multă înclinație pentru paradă decât pentru bun gust, erau pomenite. Hai ce priveliște grozavă! – a murmurat Poirot. – Aceasta este și patria profitorilor, – Nu-i așa, Hastings? – Cred că da, am răspuns, dar să sperăm că nu sunt toți făcuți din același aluat. Poirot a privit tacticos în jurul său. Când văd atâtea bijuterii, mai că îmi doresc să-mi frământ creierii pentru a pune la cale o infracțiune și nu pentru a o descoperi. Ce ocazie extraordinară pentru un hoț versat! Privește, Hastings, femeia aceea corpolentă de lângă coloană, ai zice că e acoperită cu pietre prețioase. I-am urmat privirea. Vai! am exclamat eu. Dar este doamna Opelson. O cunoști? Puțin. Soțul ei este un agent de bursă bogat, care a făcut avere după recentul boom petrolier. După cină, ne-am îndreptat spre salon, unde se afla familia Opelson și le-am făcut cunoștință cu poaro. Am stat de vorbă câteva minute și am sfârșit prin a bea cafeaua împreună. Poirot a elogiat în cuvinte măestrite pietrele prețioase etalate pe pieptul doamnei corpolente și chipul ei s-a luminat dintr-o dată. Este o pasiune a mea, Monsieur Poirot. Pur și simplu ador bijuteriile. E îmi știe slăbiciunea și de fiecare dată când lucrurile merg bine, îmi ia ceva nou. Vă interesează pietrele prețioase? Am avut foarte mult de-a face cu ele în diverse ocazii. Profesia mea m-a adus în contact cu unele dintre cele mai renumite bijuterii din lume. A continuat să relateze, având grijă să nu dezvăluie niciun nume. Povestea bijuteriilor istorice ale unei case regale iar doamna Opelsson l-a ascultat cu respirația întretăiată. Extraordinar! a exclamat ea după ce prietenul meu a încheiat. Parcă ar fi o piesă de teatru. Știți? Și eu am niște perle cu o istorie aparte. Cred că este unul dintre cele mai frumoase coliere din lume. Perlele sunt minunat armonizate și desăvârșite în privința culorii. Afirm solemn că trebuie să dau fuga să-l aduc. A, madam, a protestat Poirot. Sunteți foarte amabilă, vă rog, să nu vă deranjați!" Vai, dar aș vrea să vi-l arăt!" Madame Durdulie s-a îndreptat legănându-se spre lift, cu pași surprinzător de vioi. Soțul ei, care discutase până atunci cu mine, a privit întrebător spre Poirot. Madam, soția dumneavoastră, este atât de amabilă încât a insistat să-mi arate colierul ei de perle." A explicat acesta din urmă." Ah, perlele!" A rostit el zâmbind satisfăcut. Ei bine, merită să fie văzut." Dar ați și costat o groază de bani." Totuși, banii nu sunt o problemă." Aș putea câștiga valoarea lui în fiecare zi." Dar nu și mai mult." Ba chiar ar fi cazul dacă lucrurile vor continua să meargă ca acum. Banii sunt înșelători în zinti, numai dacă te gândești la infernala taxă pe profit. A continuat să astfel, lansându-se în termen de specialitate și nu am reușit să-l urmăresc. A fost întrerupt de un tânăr comisionar care s-a apropiat de el și i-a șoptit ceva la ureche. Ei, poftim? Vin imediat. Nu-i s-a făcut rău, nu? Scuzați-mă, domnilor! Ne-a părăsit brusc. Poarosa s-a lăsat pe spate și și-a aprins o țigaretă rusească. Apoi, grijuliu și meticulos, a aranjat ceștile goale într-un șir ordonat și a zâmbit mulțumit de rezultat. Minutele treceau și cei doi Operson nu-și mai făceau apariția. Ciudat! Am remarcat eu în cele din urmă. Mă întreb, când vor reveni? În timp ce urmărea spiralele de fum în ascensiune, Poaro a rostit cu un aer gânditor. Nu vor mai reveni. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva. Ce anume? De unde știi? Am întrebat curios. Poaro a zâmbit. În urmă cu câteva minute... Directorul l a ieșit în grabă din biroul său și a alergat în sus, pe scări. Era foarte agitat. Liftierul este angajat într-o discuție cu unul dintre comisari. Soneria de la lift a sunat de trei ori, dar el n-a luat-o în seamă. Nu în ultimul rând, chiar și chelnerii sunt neatenți. Iar când un chelner devine neatent, Poirot a clătinat din cap cu un aer conclusiv. Afacerea trebuie să fie de primă importanță. A, este așa cum am gândit eu. Iată poliția. Doi bărbați tocmai intraseră în hotel, unul în uniformă și celălalt în civil. Au vorbit cu un comisionar și imediat acesta i-a însoțit la etaj. Câteva minute mai târziu, același băiat a coborât și s-a îndreptat spre locul unde stăteam noi. Domnul Opelson, vă salută și vă invită sus. Poirot a sărit în picioare. Oricine și-ar fi dat seama că aștepta să fie chemat. L-am urmat în viteză. Apartamentele familiei Opelson se aflau la primul etaj. După ce am bătut la ușă, comisionarul s-a retras și noi am răspuns invitației. Intrați! Privirile ne-au căzut pe un tablou bizar, Camera reprezenta dormitorul doamnei Opsen și în centrul acesteia, prăbușită într-un fotoliu, se afla doamna însăși care plângea nestăpânită. Oferea un spectacol nemaipomenit, pomenit, cu lacrimile care lăsau urme în pudra care acoperea fața din belșug. Domnul Opsen se plimba furios în lung și în lat. Cei doi ofițeri de poliție stăteau în mijlocul încăperii. Unul din ei, având un carnețel în mână, o cameristă care părea speriată de moarte, stătea lângă cămin, iar de cealaltă parte a încăperii, o franțuzoaică, în mod clar servitoare a doamnei Opelsen, vărsa lacrimi și își frângea mâinile cu o durere care rivaliza în intensitate cu cea a stăpânei sale. În tot acest haos, Poirot a pășit grațios și zâmbind. Imediat, cu o energie surprinzătoare pentru volumul ei, doamna Opelson a sărit din fotoliu și s-a îndreptat spre el. Gata cu plânsul. Ed poate să spună ce-o vrea, dar eu chiar cred în noroc. A fost sortit să vă întâlnesc aici în această seară și am sentimentul că, dacă dumneavoastră nu veți reuși să-mi aduceți perlele înapoi, nimeni nu va putea să o facă. Liniștiți-vă, madam, vă rog," a spus Poirot, mângâind-o încetişor pe mână. Calmați-vă, totul va fi bine. Hercul Poirot o să vă sprijine." Domnul Opolson s-a întors spre inspectorul de poliție. Cred că nu e nicio problemă dacă voi apela la acest domn, nu?" Absolut niciuna," a răspuns bărbatul în civil cu o indiferență totală. Poate acum că soția dumneavoastră se simte mai bine, ne poate pune la curent cu faptele? Doamna Opelsen a privit neajutorată la Poirot. Acesta a condus-o înapoi spre Fotoliu. Așezați-vă, madam, și povestiți-ne toată istoria fără să vă agitați. Renunțând astfel la plâns, doamna Opelsen și-a șters ochii cu băgare de seamă și a început să povestească. Am venit sus după cină, să aduc perlele, ca să le vadă și M Poirot. Camerista și Celestin erau amândouă în cameră, ca de obicei. Scuzați-mă, doamnă, dar la ce vă referiți când spuneți ca de obicei? Doamna ne a explicat. Am făcut o regulă din faptul că nimeni nu intră în această cameră dacă Celestin, servitoarea, nu se află înăuntru. Camerista aranjează camera dimineața în prezența lui Celestin și revine după cină, în aceleași condiții, să pregătească paturile de plecare. Altfel, nu intră niciodată în cameră. Și cum spuneam, a continuat doamna Opelsen. Am urcat în cameră. M-am îndreptat spre sertarul de colo. A arătat spre sertarul din dreapta jos al măsuței de toaletă. Am scos caseta cu bijuterii și am descuiat-o. Totul părea în ordine, dar perlele nu mai erau acolo. Inspectorul, care fusese preocupat să ia notițe în carnețel, a întrebat. Când ați văzut colierul ultima dată? Când am coborât la cină, era la locul lui. Sunteți sigură? Foarte sigură! Nu știam dacă să-l port sau nu, dar în cele din urmă... M-am hotărât să-mi pun smaraldele și atunci am așezat colierul de perle înapoi în casetă. Cine a încuiat caseta? Eu. Păstrez cheia pe un lănțișor pe care îl port la gât. A încheiat ea, arătând lănțișorul și cheia în timp ce vorbea. Inspectorul a examinat-o și a ridicat din umeri. Hoțul trebuie să fie avut o copie. O chestiune deloc dificilă, Încuietoarea este foarte simplă. Ce-ați făcut după ce ați încuia caseta? Am pus-o înapoi, în sertarul de jos, acolo unde o țin întotdeauna. Nu ați încuia sertarul? Nu, nu l-încui niciodată. Servitoarea mea rămâne în cameră până în burcheu, așa că nu e necesar. Chipul inspectorului a pălit. Să înțeleg că perlele erau la locul lor când ați coborât la cină, și că din acel moment servitoarea dumneavoastră nu a părăsit camera, brusc, de parcă atunci ar fi realizat pentru prima dată grozavia propriei situații, Celestina a scos un țipă strident și aruncându-se asupra lui Poaro, a dat frău liber unui torent de cuvinte într-o franceză greu de înțeles. Aluzia era degradantă. Cum putea fi ea bănuită deja ful întâmpla doamne? Poliția era renumită pentru stupiditate incredibilă, dar Monsieur, care era francez, belgian, a intervenit poaro, dar Celestin nu a dat atenția acestui detaliu. Monsieur, nu va sta cu mâinile încrucișate, să o vadă da acuzată pe nedrept. În timp ce infamei cameriste, se îngăduia să plece cu fața curată. Niciodată nu a plăcut-o. O individă nerușinată și roșcovană, o hoață născută. Afirmase de la bun început că nu era cinstită și o supraveghea foarte atent când se ocupa de camera stăpânei. Să o percheziționeze idioții de polițiști, și să nu rămâne surprins dacă vor găsi asupra ei perlele Doamnei. Cu toate că acest discurs a fost rostit într-o franceză zorită și violentă, Celestin l-a împestrițat cu așa o abundență de gesturi, încât camerista a realizat cel puțin o parte din conținutul acesteia și, în consecință, era roșie de furie. Dacă femeia asta străină spune că eu am furat perlele, minte!" a strigat ea aprinsă. Nici măcar nu le-am văzut!" Percheziți-o, națiu, arăcni cealaltă. Veți descoperi că e așa cum am spus. Ești o mincinoasă, auzi? A rostit camerista înaintând spre ea. Tu le-ai furat și vrei să dai vina pe mine. asta e bună. N-am stat în cameră decât trei minute înainte de venirea doamnei. Iar tu stai aici tot timpul, ca o mâță care urmărește un șoarece. Inspectorul a privit întrebător spre Celestin. E adevărat? Nu ați părăsit deloc camera? Recunosc că nu am lăsat-o singură, a răspuns Celestin, fără nicio tragere de inimă. Dar am trecut la mine în cameră de două ori, chiar pe ușa aceasta. Prima dată să aduc o bobină de bumbac și a doua oară pentru foarfecă. Atunci cred că a acționat. N-ai fost plecată nicio clipă. A ripostat cu furie camerista. A scos numai capul pe ușă și a revenit imediat. Aș fi bucuroasă dacă poliția m-ar percheziționa. N-am nimic de care să mă tem." În clipa aceea s-a auzit o bătaie în ușă. Inspectorul s-a dus să deschidă și, când a văzut cine era, fața ei s-a luminat. A... a rostit el. Avem noroc." Am trimis după colega noastră, care se ocupă de percheziționarea femeilor, și tocmai a sosit. Dacă nu aveți nimic împotrivă, vă rog să mergeți în camera cealaltă. Inspectorul a privit-o pe cameristă în timp ce pășea peste prag cu o atitudine demnă, urmată aproape de polițista care avea să o percheziționeze. Franțuzoica se cufundase suspinând într-un fotoliu. Poirot se uita prin cameră, al cărui mobilier îl redau în continuare cu ajutorul neschițe. Unde duce ușa asta?" a întrebat el, făcând semn cu capul înspre ușa de lângă fereastră. În apartamentul vecin, cred," a răspuns inspectorul. Oricum, este încuiată pe această parte." Poirot a mers la ușă. A încercat-o. Apoi a vorul. Și-a încercat-o din nou. Și pe cealaltă parte este un zăvor identic, a remarcat el. Ei bine, asta pare să o scoată din ecuație. S-a îndreptat spre ferestre și l-a examinat pe rând. Și din nou, nimic. Nici măcar un balcon în exterior. Chiar dacă ar fi, a spus inspectorul nerăbdător, nu văd cum ne-ar ajuta, din moment ce servitoarea nu a părăsit deloc camera. Evidem, a replicat Poirot, fără să-și piardă cumpătul, pentru că, mademoiselle, a afirmat categoric că nu a părăsit camera. A fost întrerupt de reapariția cameristei, însoțită de polițista care o percheziționase. Nimic, a rostit laconic cea din urmă. Nici nu putea să fie altfel, a rostit camerista pe un ton afectat. Și acelei franțuzoice obraznice ar trebui să-i fie rușine, să-și bată joc de o fată cinstită. Gata, gata, fetițo, totul e în ordine," a spus inspectorul, deschizând ușa. Nimeni nu te suspectează, mergi și vezi de treaba ta." Camerista a plecat împotriva voinței sale. O să o percheziționa și pe aia?" S-a interesat ea din prag, arătând spre Celestin. Da, da, i-a răspuns inspectorul, închizând bușa după ea și răsucind cheia îmbroască. Celestina a însoțit-o la rândul ei, în camera cea mică, pe polițista responsabilă cu percheziția. Câteva minute mai târziu s-a întors. Nu se găsise nici asupra ei nimic. Inspectorul a afișat o mină grozavă. Mă tem că va trebui să-ți cer totuși să vi cu mine, domnișoară. A rostit el în timp ce se întorcea către doamna Opelsen. Îmi pare rău, doamnă, dar toate faptele o incriminează. Dacă nu are perlele asupra ei, e posibil să le fie ascuns pe undeva, prin cameră. Celestina a scos un țipăt ascuțit și s-a agățat de brațul lui poaro. Cel din urmă s-a aplecat. Și-a rostit ceva la urechea fetei. Ea și-a ridicat nesigură privirea spre el. Si, si, Monanfon, te asigur că e mai bine să nu te împotrivești. I-a spus el și apoi s-a adresat inspectorului. Îmi permiteți, monsieur, un mic experiment pentru propria satisfacție. Depinde despre ce e vorba. A răspuns rezervat ofițerul de poliție. Poirot s-a întors din nou spre Celestin. Ne-ai spus că ai intrat în camera dumitale să aduci o bobină de bumbac. Cam pe unde era? Pe scrim, monsieur Și foarfeca? În același loc. Te-ar deranja, dacă te-aș ruga să repeți aceste două acțiuni? Ai spus că stăteai aici cu lucrul dumitale, nu? Celestin s-a așezat pe locul indicat. După care, la un semn al lui Poirot, s-a ridicat. A trecut în camera alăturată, a luat un obiect de pe scrin și a revenit. Poirot și-a împărțit atenția între mișcările ei și un ceas mare de buzunar pe care îl ținea în palmă. Din nou, dacă ești amabilă, mademoiselle." La finalul celei de-a doua simulări, și-a făcut o notă în carnețel și a pus ceasul la loc în buzunar, Mulțumesc, mademoiselle. și dumneavoastră, monsieur, a spus el înclinându-se spre inspector, pentru amabilitatea a dumneavoastră. Inspectorul a părut cumva distrat de această politețe excesivă. Celestin a plecat o pită de lacrimi, însoțită de polițistă și de ofițerul în civil. Apoi, cu o scurtă scuză adresată doamnei Opelsen, inspectorul s-a apucat de treabă adică a început să percheziționeze încăperea, a tras ertarele, a deschis dulapurile, a desfăcut complet patul și a bătut în cetișor în podea. Doamna Opelsen priva sceptic. Chiar credeți că le veți găsi?" Da, domnule, e la mintea cocoșului. Nu a avut timp să le scoată din cameră. Doamna a descoperit jaful atât de repede că i-a răsturnat planurile." Sunt aici în mod sigur. Unul din ele trebuie să le fie ascuns și este foarte puțin probabil să fi fost camerista. Mai mult decât puțin probabil. Imposibil," a spus Poarol liniștit. Ei, cum așa?" a rostit inspectorul făcând ochii mari. Poirot a zâmbit cu modestie. Voi demonstra. Hastings, bunul meu prieten, ia ceasul meu în mâna dumitale. Cu grijă! Este o amintire de familie. Cu puțin timp înainte am cronometrat mișcările domnișoarei. Prima ei absență din cameră a fost de 12 secunde. A doua de 15. Acum cronometrează acțiunile mele. Madame va avea amabilitatea să-mi dea cheia de la caseta de bijuterii. Vă mulțumesc! Prietenul meu, Hastings, va avea amabilitatea să-mi spună pornește. Pornește!" am repetat. Cu o repetiție aproape incredibilă, Poaro a forțat sertarul măsuției de toaletă, a scos caseta cu bijuterii, a potrivit cheia îmbroască, a descuiat caseta, a luat o bijuterie, a închis caseta, a încuiat-o și, în final, a pus-o înapoi, în sertarul pe care l-a împins din nou. Mișcările lui s-au derulat cu viteza fulgerului, E, piam un ami?" M-a întrebat el cu sufletul la gură. 46 de secunde, am răspuns. Vedeți? a făcut el privind în jur. Camerista n-ar fi avut timp să sustragă colierul, cu atât mai puțin să-l ascundă. Atunci, asta aruncă vina asupra servitoarei, a replicat inspectorul cu o satisfacție și, reluându-și activitatea de căutare, a trecut alături în dormitorul cameristei. Poaros s-a încruntat gânditor. Brusc, i-a pus o întrebare domnului Opelsen. Acest colier era fără îndoială asigurat, nu?" Domnul Opelsen a părut puțin surprins de întrebare. Da," a răspuns el ezitant. Așa este." Dar ce importanță are asta?" a intervenit doamna Opelsen cu glasul tremurând de emoție. Este colierul meu și îl vreau înapoi. Era unic. Nici o sumă de bani nu l-ar putea înlocui. Înțeleg, madame," a spus poarul liniștitor. Înțeleg perfect. Pentru la fam, sentimentul este totul, nu-i așa? Dar monsieur, care nu are o sensibilitate la fel de rafinată, va găsi cu siguranță puțină consolare în acest fapt. Firește, firește!" a domnul domnul ne nesigur, totuși, un strigă de triumf venit din partea inspectorului, l-a întrerupt. Acesta s-a năpustit în cameră, balasând ceva între degete. Cu un țipăt, doamna Opelsen s-a ridicat din fotoliu. Dintr-o dată părea o altă femeie. Ah! colierul meu! Doamna a strâns colierul la piept cu amândouă mâinile. Ne-am adunat ciorchine în jurul ei. Unde era? A dorit Opelson să știe. În patul servitoarei, printre arcurile saltelei. Probabil că l-a furat și l-a ascuns acolo înainte de sosirea cameristei. Îmi dați voie, madame? A spus încetişor Poirot, în timp ce lua colierul din mâinile ei. După ce l-a examinat cu mare atenție, il a înapoiat cu o a capului. Mă tem, doamnă, că deocamdată va trebui să-l lăsați în seama noastră, a rostit inspectorul. Vom avea nevoie de el pentru punerea sub acuzare, dar vă va fi returnat cât mai curând posibil. Domnul Opelsen s-a încruntat. Este necesar? Mă tem că da, domnule, o simplă formalitate. Lasă-l să-l ia, Ed, a strigat soția lui. E mai sigur așa. N-aș mai petrece o noapte albă la gândul că altcineva ar putea încerca să pună mâna pe el. Nenorocit aia de fată. N-aș fi crezut-o niciodată în stare. Gata, gata, draga mea, nu te mai plânge. Am simțit o ușoară apăsare pe braț. Era poară. Să o ștergem, prietene. Cred că nu mai e nevoie de serviciile noastre. Cu toate acestea, imediat ce am ieșit, Poirot a avut o ezitare și apoi, spre marea mea surpriză, a rostit. Aș dori să văd camera de alături. Ușa nu era încuiată, așa că am intrat. Era o cameră spațioasă, cu două paturi, neocupată. Praful se a peste tot în mod vizibil, așa că simțitorul meu prieten a făcut o grimasă caracteristică în timp ce își trecea degetul pe o pată dreptunghiulară de pe o masă aflată lângă fereastră. Întreținerea lasă de dorit, a remarcat el sec. A rămas privind pe fereastră, cu un aer gânditor. Părea să se fie adâncit într-o stare de meditație sumbră. Ei bine, am rostit eu nerăbdător. Pentru ce am venit aici? El m-a privit mirat. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Je vous demande pardon, mon ami. Voiam să văd dacă ușa era cu adevărat încuiată și pe această parte. Ei bine! Am spus eu aruncând o privire spre ușa care dădea în camera, din care tocmai plecaserăm. Este încuiată. Poirot a dat din cap aprobator, dar a continuat să reflecteze. Și oricum, am urmat eu, ce contează? Cazul e încheiat. Aș fi dorit să fi avut mai multe ocazii să te faci remarcat. Dar a fost genul de caz la rezolvarea căruia... Nici măcar un idiot țeapă în spate, precum acel inspector, nu putea da chix. Poirot a clătinat din cap. Cazul nu e încheia, prietene. Nu va fi încheiat până când nu vom descoperi cine a furat perlele. Dar servitoarea a făcut-o. De ce afirme asta? Păi, am băiguit eu, perlele au fost găsite în saltea ei. Ta-ta-ta-ta, a făcut poaron nerăbdător. Acelea nu erau perle. Poftim? Imitație monami. Afirmația m-a lăsat fără cuvinte. Poirot zâmbea liniștit. Inspectorul cel iscusit în mod clar nu știe nimic despre bijuterii, dar curând se va isca un tărăboi pe cinste. Haide, am strigat eu trăgându-l de braț. Unde? Trebuie să-i înștiințăm imediat pe soție Opelson. Nu prea cred. Dar biata femeie... E A Acea biată femeie, cum îi spui dumneata, va avea o noapte mult mai liniștită, crezând că perlele sunt la loc sigur. Dar hoțul poate fugi cu ele. Ca de obicei, prietene. Vorbești fără să gândești. Cum știi că perlele pe care doamna Opelson le-a încuiat cu atâta grijă seară, nu erau cele false și că adevăratul jaf nu a avut cu mult mai înainte. Ah! am exclamat eu confuz. Întocmai!" a spus Poaror Radiin de bucurie. O luăm de la capăt!" A ieșit primul din cameră. S-a oprit o clipă de parcă ar fi încercat să ia o hotărâre. După care a pornit spre capătul coridorului și s-a oprit în fața încăperii mici și retrase, unde s-a adunat cameristele și valeții de la etajul respectiv. Camerista noastră părea să țină o mică ședință, în care își împărtășea recentele pățanii, unei audiențe înțelegătoare. S-a oprit în mijlocul unei propoziții. Poirot a făcut o plecăciune, cu politețea obișnuită, Scuză-mă că te deranjez, dar ți-aș rămâne recunoscător dacă ai putea să descui pentru mine ușa de la camera domnului Opelsen." Femeia s-a ridicat bucuroasă, iar noi am însoțit-o. Camera domnului Opelsen se afla de cealaltă parte a coridorului, față în față cu cea a soției lui. Camerista a descuiat-o cu cheia potrivită și am intrat. Tocmai când dădea să plece, Poirot a oprit-o. O O clipă. Ai văzut vreodată printre lucrurile domnului Opelsen o carte de vizită ca aceasta? Poirot i-a întins o carte de vizită albă, simplă, foarte lucioasă și neobișnuită ca aspect. Camerista a luat-o și a cercetat-o cu atenție. Nu, domnule, nu pot spune că am văzut. Dar oricum, valetul are ce mai mult de a face cu camerele domnilor? Înțeleg. Mulțumesc. Poirot și-a luat înapoi cartea de vizită și femeia a plecat. Omulețul a rămas o clipă pe gânduri, după care mi-a făcut un semn scurt și rapid din cap. Hastings, apasă te rog butonul soneriei, de trei ori, pentru valet. M-am supus roș de curiozitate. Între timp, Poaro golise coșul de gunoi pe podea și căuta grăbit prin conținutul acestuia. Valetul a răspuns la apel după doar câteva clipe. Poaro i-a adresat aceeași întrebare și i-a dat cartea de vizită să o examineze. Nici el nu văzuse însă o asemenea carte de vizită printre lucrurile domnului Opelsen. Poaro i-a mulțumit, iar bărbatul s-a retras cam fără voie, aruncând privirii scoditoare spre coșul de gunoi răsturnat și resturile împrăștiate pe podea. Cu greu ar fi putut să nu tragă cu urechea la remarca lui Poaro, rostită în timp ce aduna hârtiile rupte și le punea din nou în coș. Și colierul era asigurat pentru o sumă enormă. – Poaro, am strigat. – Înțeleg acum! – Nu înțelegi nimic, prietene! A replicat el repede. Ca de obicei. Absolut nimic. Incredibil, dar adevărat. Hai să ne întoarcem în camerele noastre. Am plecat în tăcere și imediat ce am ajuns spre marea mea surpriză, paru a schimbat de haine în doi timpi și trei mișcări. În seara asta plec la Londra, a explicat el. Este imperios necesar. Poftim? Indubitabil. Adevăratul travaliu, cel al minții, ah, micuțele, minunatele celule cenușii, s-a încheiat, Mers să caut confirmarea. O voi găsi, Hercule Poirot este imposibil de păcălit. Vei da de bela într-o bună zi. Am rostit eu, oarecum dezgustat de orgoliul lui. Nu te înfuria, te rog, Mona ami, Contest pe dumneata să-mi faci un serviciu, din prietenie. Firește, am spus repede, puțin rușinat de ieșirea mea. Despre ce este vorba? Vrei să perii mâneca hainei pe care tocmai am dezbrăcat-o? S-a murdărit puțin de praf alb. Fără îndoială ai văzut când am atins cu degetul sertarul de la măsuța de toaletă? Nu. Ar trebui să-mi observ acțiunile, prietene. În felul acesta praful a ajuns pe degetul meu. Și de acolo cum era un puțin surescitat, pe mânecă. O acțiune nesăbuită pe care o regret profund, contrară tuturor principiilor mele. Dar ce reprezintă praful acela? Am întrebat prea puțin interesat de principiile lui Poaro. Nu o travă a familiei Borgia, a răspuns Poaro, clipind și red din ochi. Văd că imaginația dumitale o ia razda, a spune că era pudră de talc. Pudră de talc? Da. Tâmplarii de mobilă o folosesc la sertare ca să le facă să alunece mai ușor. Am râs. Ticălos, bătrân! Credeam că cercetezi ceva captivant. Orvoar, prietene! Îmi cruți forțele! Dispar! Ușa s-a închis în urma lui. Cu un zâmbe pe jumătate ironic, pe jumătate afectuos, am luat haina... Și-am întins mâna după peria de haine. 2. A doua zi dimineață, pentru că nu primisem nicio veste de la Poirot, am ieșit la plimbare. M-am întâlnit cu niște vechi prieteni și am luat prânzul cu ei la hotel. După amiază, ne-am propus să dăm un tur cu mașina. O pană de cauciuc ne-a făcut să întârziem. Și când am revenit la Grand Metropolitan, era trecut de opt. Prima persoană pe care am văzut-o a fost Poirot, care părea și mai mic decât de obicei, înghesuit cum era între cei doi Opelsen. Omulețul arăta fără-ndoială teribil de satisfăcut. ami Hastings!" a strigat el și a sărit să mă întâmpine. Îmbrățișează-mă, prietene!" Totul a condus spre un lucru minunat. Din fericire, îmbrățișarea a fost doar simbolică, un lucru de care nu poți fi niciodată sigur cu poaro. Vrei să spui că am început eu, pur și simplu minunat, socotesc eu, a confirmat doamna Opelsen, zâmbind cu toată fața ei bucălată. Nu ți-am spus, Ed, că dacă lui nu va reuși să-mi aducă perlele înapoi, nimeni nu o va face?" Da, draga mea." Da, ai spus-o. Și a avut dreptate. M-am uitat neajutora la Poirot." Iar el a răspuns privirii mele. Prietenul meu, Hastings, este, cum se zice în Anglia, debusolat. Ia loc și eu te voi pune la curent cu subturile acestei afaceri care s-a finalizat atât de favorabil." Finalizat?" Sigur că da." I-au arestat." Pe cine au arestat?" Pe cameristă și pe valet." Parbleu." N-ai bănuint nimic? Nici când a menționat pudra de talc?" Ai spus că o folosesc de mobilă." Fără discuție. Ca să facă sertarele să alunece ușor." Cineva a dorit ca sertarul să alunece înainte și înapoi, fără niciun zgomot." Cine putea fi?" Cu siguranță numai camerista. Planul a fost atât de ingenios că nu a sărit imediat în ochi, nici măcar în ochii lui Hercul Poirot. Fii atent cum s-a procedat. Valetul se afla în camera neocupată de alături și aștepta. Franțu servitoarea doamnei Opelson, părăsește încăperea. Iute ca săgeata, camerista se întoarce și deschide sertarul, scoate caseta cu bijuterii Trage zăvorul și o trece prin ușă. Valetul o deschide în tihnă, cu cheia de rezervă de care e făcuse rost, scoate colierul și așteaptă momentul. Celestin părăsește din nou camera și, ps, într-o fracțiune de secundă, caseta este transmisă înapoi și pusă la loc în sertar. Doamna sosește și furtișagul este descoperit. Camerista cere cu insistență să fie percheziționată, cu revoltă îndreptățită, și părăsește camera ca o persoană fără de prihană. Colierul de perle false, de care au făcut rost cei doi, a fost ascuns de cameristă în patul franțuzoaicei, chiar în acea dimineață. O lovitură de maestru sa! Dar pentru ce te-ai dus la Londra? Îți aduce minte de cartea de vizită? Sigur că da, m-a nedumerit și continuă să mă nedumerească. M-am gândit, am ezitat cu delicatețe, aruncând o privire spre domnul Opelsen. Poirot a râs cu poftă. Un blag, în folosul valetului. Cartea de vizită era una cu suprafața nume pregătită pentru amprente. A mers drept la Scotland Yard. Am întrebat de vechiul nostru prieten, inspectorul Jap, și am expus faptele. Așa cum am bănuit, amprentele s-au dovedit a fi ale unor binecunoscuți hoții de bijuterii, căutați de poliție de ceva timp. Jap a venit cu mine, hoții au fost arestați și colierul a fost descoperit în posesia valetului, o pereche deșteaptă, dar care a ieșuat în privința metodei. Nu ți-am spus eu Hastings, de cel puțin 36 de ori că fără metodă. De cel puțin 36 de mii de ori, l-am întrerupt. Dar unde a dat greș metoda lor? Monami, nu e un plan rău să faci pe camerista sau valeturi, dar nu trebuie să tragi chiul de la muncă. Amândoi, au lăsat o cameră neocupată cu praful neșters. Și în consecință, atunci când omul a pus caseta cu bijuterii pe măsuța de lângă ușa de legătură, a lăsat o urmă pătrată. Îmi amintesc, am strigat. Mai întâi am fost nehotărât, pe urmă mi-am dat seama. A urmat un moment de tăcere. Iar eu mi-am recăpodată perlele. A rostit doamna Operson, ca un fel de cor grec în sfârșit," am zis eu, cred că n-ar fi rău să iau cina." Poirot m-a însoțit. Asta ar trebui să-ți aducă ceva faimă," am remarcat eu. Poate tu." A replicat Poirot cu un calm desăvârșit. Jap și inspectorul local vor împărți laudele între ei, dar eu am aici un cec de la domnul Opelsen, a continuat el, Bătându-se ușor pe buzunar. Ce spui, prietene? Pentru că acest sfârșit de săptămână nu a ieșit conform planului. Nu crezi că ar fi mai bine să revenim aici pentru următorul? Dar pe cheltuiala mea de data asta? Sfârșit.